0: Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Resulta que yo estaba el otro día en Twitter, donde he hecho parte del día, y leí un hilo de una persona a la cual respeto, de hecho, una persona a la cual pago dinero por, por leer. Este tweet era gratis y lo dejaré en la descripción del podcast, pero estoy suscrito a su, a su newsletter. El caso es que es una persona a la que, como digo, respeto respeto su análisis y bueno luego comentaré un poco quién es y demás. El caso es que lo que leí me hizo plantearme una pregunta y esa pregunta en mi cabeza no encontraba respuesta. De modo que dije, ¿quién podría... Responderme a esta pregunta de manera que yo me sienta tranquilo con la capacidad, digamos, o con, con la calidad de la respuesta. Y el nombre de Sergi Delgado apareció en mi cabeza, justo al lado de donde yo pensaba que igual estaría la respuesta, que no aparecía. Y dije, hostia, pues voy a escribir a Sergi. A Sergi tuve la suerte de conocer este año y nada... Quedamos en en tratar de encontrar un tema para hablar en el podcast. De hecho, si habéis visto mi vídeo, está en YouTube, sobre el viaje a Riga, a The Baltic Honey Badger Conference, pues ahí hablé con eh, con Sergi y está grabado en vídeo. Quedó ahí registrado el hecho de que Teníamos que juntarnos para una entrevista, así que en esta nos juntamos. Y nos juntamos, como digo, para tratar de encontrarle respuesta a esta pregunta a la cual yo no fui capaz de responder. Espero que os resulte tan interesante abordarla como me pareció a mí. Así que nada, antes de entrar al tema en cuestión y otros tantos que, como veréis, van del hilo de la cuestión principal... Nada, no, simplemente recordaros un par de cosas que tienen que ver con los sponsors de este podcast. Sponsors bien necesarios, bien necesarios porque no solo de aire vive el hombre. Bien, la, el primero sería Relay. Relay es un servicio a través del cual puedes comprar Bitcoin y me gusta Relay porque ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez. Y privacidad, tú compras Bitcoin a través de Relay enviando una transferencia o pagando con tarjeta a esta empresa y ellos inmediatamente te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas ya está, no te piden hacer que igual así, no te piden nada. Ahora, esto no indica o no hace que sea 100% privado, porque tu, tu banco, el que te ha dado la tarjeta o el que te da la cuenta bancaria, sí que tiene tus datos. Entonces, salvo que le pidas a tu novia o a tu novio que te haga esa transferencia, pues eh, sí que quedaría o sí que habría manera de digamos, localizar a la persona que en su momento interactuó con Relay. No es 100% privado, pero sí que es mucho más privado que cualquier otro servicio que te pide hacer KYC. Y además estamos explorando opciones, posibilidades de hacer esto incluso más privado en España gracias a una tarjeta regalo que te permite comprar correos y para la cual, en algunos casos sí y en otros casos no, todavía no está del todo, del todo comprobado, puedes comprar eh, eh, pues obtener esa tarjeta sin hacer nada de KYC Y usarla para comprar Bitcoin a través de Relay En este caso sí, hipotéticamente de manera 100% privada Bueno, eso es Relay Y lo segundo sería la Bitbox La Bitbox es eh, un monedero frío, seguro Seguro si sabes usarlo, claro Pero sabes usarlo porque es muy sencillo Un monedero seguro donde guardar tus Bitcoin Porque en algún momento querrás sacar Bitcoin de Relay Relay, como digo, te ofrece un monedero Pero ese monedero custodia tu Bitcoin por ti y si lo custodian por ti pues no son tuyos de modo que en algún momento tendrás ahí suficientes sats y empezarás a decir ¿por qué no me compro un monedero? un monedero frío que yo custodie ¿por qué no? abrazar esa responsabilidad porque como decía Spiderman bueno, no lo decía así está, lo decía al revés pero es que Spiderman a ver, al final que cabo era un chaval que iba a saber de esas cosas bueno, lo, lo decía su tío ¿no? su tío no era tan chaval bueno, da igual el caso es que su tío dice lo de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad pero eso eso es un poco, a ver, no es que sea una chorrada, ¿vale? pero no todos somos Spiderman, no obstante todos podemos sentirnos como spider-man si lo haces al revés, si tú aceptas una gran responsabilidad conseguirás y sentirás un gran poder, así que sí, ya sé que igual suena un poco raro, pero pruébalo <risa> con la Bitbox o cual, cualquier otra manera, en general la custodia de Bitcoin te ofrece esa responsabilidad que como verás tiene un impacto importante en tu vida, en el poder que sientes. Bien, pues nada, habiendo dicho todo esto, <ríe> encontrarás sendos descuentos a ambos servicios barra productos en la descripción del podcast, así como enlaces a todo lo que salga aquí, enlaces al Twitter de Sergi Delgado y todo eso. Así que nada, venga, al lío, vamos con, vamos con Sergi. Hola Sergi, bienvenido a un podcast
1: sobre Bitcoin. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, me alegro de que hayamos conseguido cerrar esta, esta charla. El, el tema en concreto fue uno que me, me vino a la mente y, bueno, más bien, el tema me apareció y, y tu nombre me vino a la mente y así fue como, como, conecta, como conecté para esta charla. Así que me alegro uh-huh. de, que, de que decidieras aceptar. Nos conocimos en persona en Riga y, uh-huh. y desde entonces este año nos hemos visto unas cuantas veces, la verdad. Pues sí, eh, Riga... Y luego Madrid. Ma- ¿Madrid? Madrid y luego Madrid en una charla que diste también en Madrid.
1: Cierto, cierto. decía han sido tres veces, no estaba yo ahora, me faltaba como una colgando, cierto, porque fue Madrid para Watch Out y Madrid justo después de Watch Out en la charla de, de Bitcoin Tuesday, diré que fue, uh, que fue un poquito acelerada porque me tenía que ir al aeropuerto. En, sí, que estabas en polio, con la maleta en la puerta. Media hora. Sí, sí, total, literal. La maleta y el Uber en la puerta, no es coña. Sí, pero
0: bueno, está bien que hayamos tenido esa oportunidad de, de conocernos en persona y las conversaciones luego son más uh, naturales. Y recuerdo cuando te conocí que llevaba tiempo pensando, bueno, tenía tu nombre apuntado ahí porque, bueno, de hacer podcast y hablar con la gente, pues se eh, siempre <risa> sale, ¿no? Eh, Oye, ¿a quién podría entrevistar? Tal, ¿no? Y mucha gente decía, ah, entrevista a Sergi. Pero, claro, mi podcast no se suele meter mucho en temas y cuestiones eh, demasiado técnicas y, y tú como desarrollador... Tienes eh, cosas que decir, pero suelen ser más técnicas de las que yo uh-huh. suelo comprender. <risa> y aunque a veces eh, me meto ahí, me meto, y cada vez más. Este año, por ejemplo, en line me he metido bastante. Pues, eh, bueno, de primeras no veía muy bien por dónde, por dónde cogerte, literalmente. Y pasó que leí un artículo. Bueno, era, era realmente un, un hilo de, de tweets, pero bueno, podría haber sido un artículo tranquilamente. Uh-huh. De un tipo que es un, es un pollo verde, al que yo sigo mucho. Se llama Dunberg. Y bueno, en el el nombre ya viene un poco, eh, da una pista del tipo de análisis que hace. Y como como bueno todo análisis análisis que hace es un poco gris o o sombrío. Y siempre mira las cosas desde un punto de vista pesimista y y trata de ver qué es lo que puede pasar que que sea horrible para la economía o para la energía. Concretamente, él habla mucho de cuestiones de energía. Pero en este caso en concreto, hablaba de... De Bitcoin de pasadilla, hablaba de cripto, hablaba de hablaba del control de los estados y, y de las CBDCs. ¿no? Entonces, todo esto lo englobaba eh, dentro, de, dentro de lo que pasó con eh, lo de Canadá y los y los trackers, ¿no? los camioneros, y el control y la censura que se que se puso allí en, en Canadá para evitar que ya que que hacen donaciones a, uh-huh. a las personas que estaban apoyando esta, esta manifestación de los, de los camioneros entonces voy a explicar básicamente el, el análisis que hace, que hace Dunberg y si te parece entramos un poco me gustaría saber un poco también cómo lo lees tú de lo que, de lo uh-huh. que él plantea y, y luego vamos a lo que es el núcleo de, de la conversación que quiero tener contigo que es acerca de, de Lightning y la diferencia entre este protocolo Y y Tornado tornado Cash, que como veréis, sale sale en la historia. Entonces, eh, la historia que plantea Dunbar en las siguientes unidas cuentas es que hemos visto que en Occidente se ha producido esto, una censura y, y un ataque a unas ideas que... Antes no era muy común ver, en Occidente al menos, lo hemos visto en otros países más autoritarios, pero bueno, que este año en Canadá, un país como Canadá, se había visto que que habían atacado, en este caso, pues eso, los los alzamientos, las manifestaciones de los los camioneros y habían evitado que recibieran donaciones, habían perseguido a la gente que donaba dinero y y de ahí da, da el salto a lo que a lo que pasa con Tornado Cash, que, bueno, es eh, una, bueno, sí que sigue funcionando, es, es una, una aplicación, bueno, un, un software, básicamente, que lo que te permite, luego igual tú lo puedes explicar de manera más técnica, pero bueno, es un software que lo que te permite es hacer un eh, un remix de tus eh, de tus eh, monedas o de tus tokens. En este caso, Tornado Cash creo que solamente servía para, para tokens dentro de Ethereum y lo que te permitía era, bueno, de- disasociar el, o disociar, no sé cómo se dice la palabra, eh, el, eh, el, eh, el Ethereum o lo que sea que tuvieses, o el, o el USDT o lo que sea, con tu cuenta, haces base, a base un remix y entonces después del remix tienes digamos uh-huh. un USDT limpio y eso lo enviabas a los camioneros y así digamos te evitabas que, que se te persiguiese a ti personalmente. Entonces, uh-huh. eh, bueno, llega a Estados Unidos y banea esto de Tornado Cash y... Incluso llegan a arrestar a una, uno de los desarrolladores de, de Tornado Cash en Holanda, que hasta donde puedo ver creo que sigue arrestado y no sé muy bien qué pasará con él. Y de aquí da el salto a... Vale, hemos visto que se ha perseguido estas donaciones en, en Canadá. Cuando se hicieron con, con cripto o con Bitcoin también se trataron de perseguir. Se ha prohibido Tornado Cash... Y lo que dice es, lo siguiente será prohibir algo como Lightning, que permite un tipo de privacidad similar al que al que permitía Tornado Cash. Ese es el análisis que hace que Dumberg hace y me pareció muy interesante. Y cuando lo estaba leyendo, dije, ¿es realmente parecido Tornado Cash a Lightning? Entonces, bueno, antes de entrar a esa pregunta, ¿puedes por favor, eh, si acaso, compartir tu opinión sobre lo que, todo lo que acabo de exponer?
1: sí. Eh, bueno, yo creo que, como tú comentabas, ¿no? si tu audiencia es eh, menos técnica de lo que yo normalmente acostumbro a, a hablar y demás, lo podemos mantener todo bastante poco técnico. Al final no, no hay necesidad tampoco entrar en mucho, mucha parte técnica. Desde mi punto de vista, yo estoy muy en contra de la censura. Eso no creo que valga decirlo, pero, pero es una cosa que, que, con la que no, no comulgo mucho. Eh, recuerdo haber seguido todo el tema este de, de los camioneros en, en Canadá y demás y que, bueno, me pareció... Que la gestión sido un poco eh, de corrido, ¿no? Digamos, eh, se intentó buscar soluciones al problema de la forma más rápida posible y tal vez no se hizo de la forma más eh, razonada posible a, a nivel de privacidad. Porque incluso, o sea, se llegaron a hacer muchas cosas, ¿no? Además de tomar el cash, se, se llegó a hacer temas de paper wallet, se llegaron a, hacer, a utilizar transacciones, o sea, direcciones eh, reutilizadas para hacer donaciones en Bitcoin... Eh, al final era como un problema que surgió muy rápido y que se intentó dar una, solu- una solución muy rápida. ¿no? Y como digo, a lo mejor no se pensó muy bien en, lo- en las repercusiones de lo que podía pasar, dada la solución que se, que se intentó dar. ¿no? Se...
0: Te refieres a, a por parte de la gente que quería donar dinero, que sí, veía la necesidad de donar o las ganas de, y entonces direct- se lanzaban a, la- a mandar dinero a través.
1: Vale. Efectivamente. O sea, al final hubo gente que se quiso poner como, digamos, de intermediaria entre los camioneros y la gente que quería donar. Eh, ya fuera ofreciendo una plataforma o creo, ofreciendo algún tipo de, de conocimiento por el hecho de que, claro, esta gente necesitaba dinero. A ver, to, todo el tema de, de los, las donaciones concretos si no recuerdo mal, vinieron cuando se empezaron a cerrar cuentas de gente eh, que estaba haciendo donaciones tradicionales, ¿no? O sea, fue como... Sí, y
0: las, eh, siguiendo... y las plataformas. Las plataformas de donaciones. también Exacto.
1: Se... Fue como que todo, todo lo tradicional se fue cerrando, ¿no? Y, y era como que el camino evidente o la evolución lógica era, bueno, pues si no nos dejan utilizar el sistema financiero tradicional, pues utilicemos el nuevo eh, sistema financiero, ¿no? Eh, entonces, claro, aquí yo creo que hay que tener muy en cuenta que seguramente la gran mayoría de camioneros o de plataformas que se pudieran montar alrededor de todo este movimiento tampoco estaban muy familiarizadas con eh, cripto en general, digamos, ¿vale? Porque aquí se utilizó mucho más que Bitcoin. Entonces, claro... Soluciones hubo de muchos tipos, eh, ayuda hubo en muchos tipos y es como, como te comento, no. yo creo que a lo mejor si se hubiese hecho de una forma más razonada, mmm, nos hubiésemos evitado algunos de los problemas que acabaron pasando. ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que se utilizasen eh, direcciones, mmm, decirlo? direcciones fijas para enviar todos los pagos, pues se hizo que se supiese directamente cuál era una dirección que era para este tipo de donaciones ¿no? y se si pudiese hacer link de toda la gente que estaba haciendo pagos en Bitcoin, por ejemplo, a una misma dirección pues ya sabías que todo el mundo que había donado ahí, o había enviado ahí el propósito eh, de, de, del pago, ¿no?
0: Es como o cuando incluso... antes... Eh, bueno, yo creo que también lo hice en un momento. Cuando al principio, hace como 5, 3, 4, 5 años, eh, mucha gente ponía una dirección de Bitcoin para donaciones. Exacto. Y entonces exacto. que recibías todo ahí, lo cual, pues sí, exacto. no es la mejor manera de usar Bitcoin.
1: Con la diferencia de que es muy posible que el hecho de que a ti alguien te done Bitcoin no sea un tema eh, que crea controversia, mientras que sí, es tema de de los camioneros, pues tenía su que, ¿no? Um, está totalmente a favor, por cierto, eh? no, no, no tengo absolutamente nada que decir, pero claramente el gobierno no está a favor, por lo cual ahí había cierta discrepancia. Ah, entonces, claro, esto crea un problema desde el punto de vista, primero, de eh, que se pueda ver qué direcciones han enviado y segundo, cuando quieres mover dinero de esta dirección. Porque, claro, si la dirección de recepción es una fija y el gobierno sabe que esta dirección se utiliza para esto, pues luego puede... Coger y hablar con exchange y decir, no todo el mundo tiene por qué hacer caso, ¿eh? pero podría empezar a decir, todo movimiento venga de esta dirección, no creo que lo, lo tramites, ¿no? ya de la forma que hizo con, con bancos y con cuentas bancarias y demás. ¿no? Um, entonces, yo creo que eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala es que se vio que, que todo se hizo como muy así rápido, ¿no? Y que a lo mejor la cosa no estaba tan, tan preparada. La parte buena es que creo que también se hizo pensar mucho casos de uso de, ¿Qué pasaría si esto eh, volviera a pasar y cómo se tendría que solucionar? ¿no? Y me gustaría pensar que si vuelve a pasar algo como esto, eh, la solución no sería la que, la que hubo, ¿no? O sea, se intentaría o tener una plataforma que directamente te permitiera hacer esto libre de censura, o eh, habría gente que directamente saldría con no, no hagáis esto hacéis esto. Me gustaría pensar, pero habría que verlo.
0: Bueno, yo creo que el ah. incentivo, el incentivo es grande, porque claro, lo que, lo que se hizo fue. Eh, bueno no, realmente no, no sé exactamente todo lo que se hizo ¿no? pero imagino que por ejemplo las personas que intentaron enviar bitcoin eh, o, o cripto ¿no? a través de, una, de un tercero una, una bolsa por ejemplo que tenían dinero ahí eso seguramente se lo congelaron uh-huh. o, o incluso igual puede ser que, que, que se lo congelasen de por vida ¿no? igual igual no pueden tener acceso a eso ya y claro hay, hay el incentivo <risa> para la siguiente es bastante grande ¿no? Porque si, uh-huh. si, si haciéndolo mal voy a perder acceso a mi, a mi dinero pues igual eh, la siguiente vez lo hago de una manera más eh, segura
1: Sí, la verdad es que no sé cómo acabó todo el tema de las congelaciones de tanto cuentas bancarias como, como, como temas eh, más externos. Pero, o sea, recuerdo haber escuchado la noticia de decir, vale, ¿ha pasado esto? No recuerdo qué pasó con, con todo este dinero. O sea, entiendo que la gente acabó recuperando acceso a, su, a sus cuentas. Vamos, si no hubiese ardido, ardido el país, entiendo.
0: Bueno, pero, depende,
1: porque realmente no sé cuánta gente cuánta gente se vio
0: impactada por esto. Y comenta también eh, este señor en su su hilo que le sorprendió que hubo un hackeo de una de las las plataformas estas de donaciones, no sé si era GoFundMe o lo que sea, hubo un hackeo y salieron a a la luz los datos de todos los que habían donado. Y y los medios, en lugar de, bueno, digamos, eh, hablar del hackeo, (ríe) lo que hicieron fue criticar a los que habían donado a esta uh-huh. a esta campaña. Lo cual es un poco raro, ¿no? Dices. Bueno, es un poco raro. Eh, eh, sería un poco raro hace cinco años. Ahora ya realmente casi todo me parece. Todo esto me parece muy normal. Pero, sí. pero también es, es un poco raro que esto pasase.
1: Bueno, es que todo en, en general, yo creo que todo este movimiento fue como bastante turbio, ¿no? Porque. Se hizo como una caza de brujas muy intensa con toda la gente que donó a favor del movimiento. Y hubo gente incluso conocida que lo hizo y que, 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 bueno, a nivel social no apareció como mucho eh, cómo se llama esto, Social Media Warrior o Social Justice Warrior o algo así. con un tema que es en plan, oye, perdona, mira, yo puedo donar lo que me dé la gana, y creo que esta gente tiene razón, y necesita dinero, pues eh, me parece genial que Canadá haya dicho que esto es ilegal, pero lo que es ilegal es hacer este cambio de legislación eh, flash, digamos, no del, del día a la mañana y, y crear, eh, bueno, deberías ser ilegal al menos crear este tipo de legislación ad hoc para los, las personas que no te interesan por, por un tema totalmente político, ¿no?
0: Sí, comentaba también, en, eh, es que he comentado cosas bastante buenas, tiene, otro, tiene otra otra apreciación que hace que es que, que, que ve un riesgo en que si esto hubiese pasado en China o en Rusia, todos los medios occidentales lo habrían criticado. Pero en este caso lo que hacen es que ven, antes, antes de juzgar la acción, dicen, vale, ¿a quién estaríamos juzgando? Y al final estarían juzgando a un partido liberal, digamos de izquierdas, ...en en un país occidental... ...y entonces ya dicen... ...hacer un cálculo y dicen... ...ah, pues igual... ...igual no vamos a criticar esto... ...porque sería criticar a uno de los nuestros... ...entonces ya no criticas la acción... ...sino que... ...criticas la acción o no... ...en función de quién la cometa... ...lo cual... Es, pues eso, también, también, eh, digamos, un un precedente peligroso, como como lo que tú comentas, ¿no? Que se cambie la ley de repente, pues, hombre, en el momento en el que se la cambian a tu favor, digamos, oye, pues bien, pero ¿qué pasará si mañana eso no va a tu favor? Sino que lo que hacen es, pues eso, prohibirte que que dones dinero o que gastes dinero en algo que a ti sí que te gustaría gastarlo.
1: Mm No, es que yo creo que estamos sentando precedentes muy peligrosos en general, es hace tres o cuatro años, eh, con todo lo que ha pasado últimamente. mm quiero pensar que hace unos años el tomarse la justicia o el go- la, la, la ley o el poder que te, que te otorga el mandato del pueblo, digamos de alguna forma para hacer muchas de las cosas que se han hecho últimamente eh, algo, algo me hace pensar o quiero creer que la gente hubiese reaccionado diferente, pero parece que, que estamos mm, tirando hacia un camino oscuro en el que aceptamos, eh, tragamos y, y todo está bien, ¿no? y a mí esto cada vez me gusta menos bueno, no sé, cada vez me recuerda más a ciertos libros digamos que que, que, que todo el mundo conoce libros
0: distópicos, sí, sí. vale pues eh, sigamos avanzando con, eh, con la cuestión, porque primero empiezan con, eh, bueno, lo de Canadá y, y, e hila luego esto con otro control de capitales que en este caso es el que se, se, se impuso a, a Tornado Cash entonces uh-huh. aquí Digamos que el, el salto es cualitativo y también cuantitativo, porque ya no solamente atacas a un tipo de persona que está haciendo una donación donde no quieres, sino que estás atacando a cualquier persona que use un software que no te gusta. que Digamos, pues eso es, es cualitativo y cuantitativo el cambio. Pero de alguna manera está relacionado, porque al final es un ente centralizado o una digamos una persona que está en el poder toma una decisión que tiene un impacto acerca de, de, de lo que hace la gente con su dinero. Entonces, eh, lo, de, lo de Tornado Cash, eh, bueno, no sé, no sé cuánto puedes eh, contar de esto, pero bueno, si puedes explicar un poco cómo funciona un crypto mixer de estos y, y un poco hasta dónde sepas
1: de, de lo que ocurrió ahí y luego podemos discutirlo. Uh-huh. A ver, yo eh, mixers así de cosas que no son Bitcoin no los toco mucho porque no toco a nivel técnico, no, no me digo nada más que no sea Bitcoin. La idea general es, yo creo que es bastante, eh, bastante fácil de explicar. Y si no es exactamente así y alguien me quiere corregir en algún otro momento, que sea libre. Ya te digo, yo no acostumbro no, no, no a tocar mucho de esto. Pero la idea, si está montado sobre Ethereum, mi eh, gut feeling, digamos, ya lo que yo pienso de la forma que debe funcionar esto es... Tú tienes un smart contract que lo que te hace es recibir dinero en una cierta dirección o en unas ciertas direcciones, ¿no? Y son las direcciones de depósito. Y esto lo que se encarga es de, eh, básicamente, hacer esto, ¿no? Mixear eh, los inputs que le van llegando eh, de direcciones de entrada y los redistribuye a direcciones de salida, ¿no? Entonces, la idea es que si... Al, al final es como... La idea es la misma que un mixer de Bitcoin, ¿no? Tú, sí, es como, como ciertas... CoinJoin, entiendo, ¿no? No, no debe exacto, ser diferente. Exacto. Mi, mi, mi interpretación de cómo funciona es exactamente así. Direcciones de depósito y direcciones de salida Con la única diferencia Que esto es lo que lo hace para mí eh, Más fácilmente eh, Baneable o, bueno, regulable Digamos, ¿no? Eh, Al ser, al tener direcciones De entrada y direcciones de salida fijas O sea, esto es un smart contract al final Tú recibes por un sitio y y pagas por otro no. Tú lo que puedes decir es directamente Cualquier cosa que salga de la dirección O de las direcciones que controla Este smart contract eh, eh, Forman parte de este servicio, y como formarte de este servicio, no te permite que las subdices.
0: ¿no? Ah, final, mira, eso
1: es muy interesante, no tenía ni idea de eso. Vale, entonces es, es así, Pluc... así es como yo creo que va, ¿eh? y Por eso pienso que es así de, de fácil de hacer un baño de, de transacciones de tornado cash.
0: Claro, porque si no, de, de otra manera, ¿cómo, claro, cómo, cómo podrían hacerlo? ¿no? Porque si, si tú al final esto es un software, entiendo, ¿no? Y, y uh-huh. el software funciona como tú dices, ¿no? Mandas hacer unos depósitos y que es, que sería la entrada y luego una salida. Y. Exacto. Claro, estas dos direcciones, digamos, que deberían ser fijas
1: para, para que correspondan con este servicio. O tener una serie de direcciones al final, pero esas direcciones están... Son un Smart Contract, en principio, hay formas de, de actualizarlos y demás, pero tú puedes ver cuáles son las direcciones de entrada y cuáles son las direcciones de salida, porque eso, es, eso, es, eso lo puedes leer dentro del, del contrato. ¿no? Uh, cuando tienes un mixer de Bitcoin, esto funciona totalmente diferente. En un mixer de Bitcoin, tú lo que tienes es normalmente... Un intermediario que lo que te hace es Recibe eh, salidas por un lado Y crea transacciones mezclando esas Salidas y creando salidas nuevas no, O sea, tú recibes UTXOs, un creas una transacción Con unas entradas que no sabes de quién son Que son salidas anteriores Que, que son la, la gente que quiere hacer sitios. el mix ¿tale? Exacto, y tú esto luego, luego lo envías A otros sitios que te han dicho, como tú con Bitcoin Generas direcciones Cada vez que haces, eh, cada vez que haces pago Pues eh, la idea es Que si tienes una gran cantidad de entradas Con lo del mismo valor y una gran cantidad de salidas con el nuevo valor, pues tú no puedes relacionar qué, qué entrada corresponde con qué salida, ¿no? Con lo cual acabas haciendo un mixing. Conceptualmente es lo mismo. Lo que pasa es que a nivel real no lo es por el hecho ese de que las entradas y las salidas en Ethereum son conocidas.
0: ¿Y por qué Porque en Bitcoin no? ¿No tienes, no tienes, misma, no tienes esa, ese problema de las direcciones que son fijas?
1: Bueno, no, claro, en Bitcoin tú lo que haces es dices... Yo, yo te hago un... Pa- o sea... Supón. Yo lo que te digo es, te doy eh, o te hago una transacción directamente, que no debería ser el caso, o lo que te, o lo que hago es eh, participo en un protocolo de firma de una transacción con más gente. ¿vale? Digamos, cada persona que entra dentro de este protocolo de mixing, como es un coinjo, lo que hace es, dice, bueno, yo proporciono esta entrada, ¿vale? Estos fondos míos, estas monedas mías, eh, las proporciono como parte de la transacción, ¿vale? Y lo que se acostumbra a decir es que se fija un Un valor eh, concreto para que cada persona eh, ponga exactamente el mismo valor, ¿vale? Porque si cada entrada es del mismo mismo valor, no se puede reconocer después cuando salen al mismo valor cuál corresponde con cuál. Entonces, si nos juntamos 10 personas, digamos, ¿no? Vamos a hacerlo con billetes de 50, por decir alguna cosa. Nos juntamos 10 personas y cada uno pone un billete de 50. eh, Hacemos un shuffle de los billetes y los repartimos otra vez, ¿no? Entonces, en este caso sí que se sabe que los que han entrado son los que han salido porque somos la misma persona, ¿no? Pero si esto mismo lo haces con direcciones, tú lo que dices es nos juntamos 10 personas, cada uno pone sus entradas, generamos una dirección nueva, como tú haces cuando eh, recibes un pago nuevo en tu billetera de Bitcoin. Y una vez que todo esto está mezclado, en vez de que esto se nos reparte a nosotros mismos, pues esto sería el simil, sería como decir, cada uno de nosotros ha asignado a una persona diferente para venir a recogerlo, que nos va a dar algo a nosotros. O cada uno después sale, se dispara y viene a buscarlo sin que que nadie sepa exactamente cuál es cuál. O sea, la idea al final es hay infinitas direcciones en tu billetera, esto entra por un sitio, se hace una mezcla, sale por otro y ya no sabes lo que ha entrado, hacia dónde ha salido. Y cada, claro, y cada,
0: cada entrada, en este caso, sería pues bueno la, la, la
1: entrada que tú haces para hacer el mix y la
0: salida sería bueno, también la, la otra dirección que tú le provees, pero que no serían fijas en este, en
1: este caso. Exacto, efectivamente, efectivamente.
0: Vale, vamos a asumir o vamos a dejar esa posibilidad ahí. Realmente... Bueno, no creo que ni tú ni yo podamos poner la mano sobre el fuego que esto funcione así para o que así para tornado cash, pero de funcionar uh-huh. así sería sería digamos ya un punto diferencial importante. Vale, bien, pues esto o sea, yo pasa... creo por cierto
1: que esta o sea, el símil más eh, más fácil digamos o el símil más más similar es el de tornado cash con un mixer como podría ser de estos Samurai, eh, Wasabi o Coinjoin en general en Bitcoin, o sea para mí. El, es donde está la similitud real es esta lightning para mí es una cosa que o sea, hacer la comparación entre una cosa y la otra cambia bastante y bueno lo veremos ahora no porque para mí es muy, muy diferente
0: sí 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 ahí es donde quiero donde quiero llegar cuando, cuando, cuando terminemos con el con el camino que, ¿no? que, que marcó el eh, uh-huh. Dumberg ¿no? en, su, en su hilo porque me, me pareció eso muy bien muy bien hilado hasta que llegó eso como digo a la, a la parte de, de lightning porque después de como, como digo después de lo de Canadá tienes lo de tornado cash lo de tornado cash sigue una, una idea similar y, y, y ya bueno digamos que marca unos eh, bueno de nuevo, unos precedentes que son muy, muy raros porque bueno para empezar el, el banear un o prohibir un software ya no es ya no es prohibir una, una actividad o una acción es, es prohibir algo que se puede usar para, para el bien o bueno o para algo neutro o, o para algo malo malo de nuevo que aquí, bueno, entramos, eh, bueno, como, como tú dices, eh, tú estás en contra de la censura. Yo estoy en contra de la censura. Yo no sé, no sé cómo te cuentas tú en cuanto al tema de blanqueo de capitales y demás. A mí es que los, los, eh, los eh, delitos sin víctima no me, no me parece que sean, que sean delitos. Entonces, bueno, pues que, que, se, que se plantee que esto se pueda usar para blanqueo de dinero y entonces es malo, bueno, vale. Pues bueno, aceptemos ¿no? que, que la ley dice que es, que es malo, bueno, vale. pues Entonces digamos que se podría usar para blanquear capitales, no que, que has ganado un dinero que no quieres, eh, no quieres declarar y entonces, bueno, pues usas, usas un mixer de estos, ¿no?, para para limpiarlo. Bueno, vale, entonces eh, usan, eh, banean el eh, tornado, banean tornado cash sobre la base de que esto se puede usar para, para blanqueo de capitales. Pero es que también se puede usar, como tú dices, pues, para cinco colegas que quieren hacer un mix ahí y que no, y que, han, que han recibido, han ganado su dinero y que no están haciendo nada malo con ellos simplemente quieren li- eliminar ese enlace entre el dinero que han ganado
1: legalmente y. A mí hay una cosa con todo el tema de blanqueo de capitales, y bueno, la verdad es que tampoco quiero meterme mucho en el tema, pero me hace mucha gracia, ¿no? La, también la caza de brujas que se ha hecho en general con el mundo cripto y el blanqueo de capitales y demás, cuando eh, históricamente la gran mayoría de blanqueo de capitales no se ha hecho con criptomonedas, ¿no? sea, no se ha inventado aquí esto, ¿eh? Es como que, uh. Ahora ya tenemos eh, la excusa para quemar todo, todo el sistema, pero blanqueo de capitales se ha hecho siempre y se ha hecho desde fuera de todo esto y se sigue haciendo y seguramente se haga más de lo que se hace dentro de este mundo. Entonces, al final, como izar la bandera del blanqueo de capital, como, como el la, la gran digamos el gran estandarte en contra de las criptomonedas, me parece bastante eh, patético. Sí, me parece que también hay... habla mucho de, de lo que se puede decir en contra. ¿no? Es como que si todo, si todo lo que tienes que decir es eso, es que no tienes mucho que decir. Pero eso hay,
0: hay, hay un podcast que hice, encontré un paper muy interesante sobre el blanqueo de capitales y, y salieron unos datos aterradores. O sea, me acuerdo que, es que, lo bueno es que lo bueno es que todos eran muy parecidos, eran todos con un 3, ¿vale? Entonces, era básicamente como que se, se defraudan, ¿no? O, o se limpian, o se hacen cosas ilegales, digamos, como unos 3 trillones eh, al año. De esos 3 trillones... <risa> El, la, todas las agencias y demás que se dedican al control de blanqueo de capitales y demás recuperan unos 3.000. Y para recuperar esos 3.000, 3.000 millones, o sea, 3, 3 billion,
1: se gastan 300 billion. No,
0: vale. Es curioso. Es, es, es que era, era épico.
1: Sí, 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 sí me parece bastante curioso y bastante lamentable también, pero bueno. Sí, sí porque quiero. además
0: esos 300.000 millones que se gastan
1: no son ellos que,
0: yo que sé, han ganado gracias a su trabajo, ¿no? Ahí, no sé, cultivando patatas y demás, han ahorrado cientos y cientos de miles de millones y ahora los dedican a esta noble acción de, de mm. eliminar el blanqueo de capitales, sino que son 300 millones que estás pagando tú en cuestión de impuestos y demás que van, eso, a recuperar 3.000, un, un 1% de lo, que, de lo que se gastan. Es que es, sí, es sí, como... Es
1: Sí, en fin, yo creo que en cualquier otro ámbito esto quedaría claro que no es una buena solución y se pasaría a otra cosa, ¿no? (ríe) Pero bueno, en fin, eh, antes de que me linchen, eh, lo dejamos ahí. Bien, pues Tornado Cash lo
0: lo prohíben y como decimos, bueno, pues eh, digamos, siento precedente en ese sentido de de prohibir un software Y, y me gustaría preguntarte a ti, porque tú eres desarrollador, ¿cómo viste el hecho de que arrestasen a una persona por desarrollar esto que es código libre que se puede usar para lo que sea que mm. en mi opinión esto fue como para asustar, en plan oye mira vamos a arrestar bueno. a alguien para que así los demás que estáis haciendo esto eh, a ver qué hacéis.
1: Totalmente, o sea para mí es un cabeza de truco 100% y me parece aberrante el hecho de que se vaya contra un desarrollador de software libre por eh, el hecho de que de golpe y porrazo no quieras si que se desdice su servicio para un caso de uso concreto o sea Obviamente, a ver, todo el mundo aquí sabe que cuando desarrollas según qué, ese qué se puede utilizar para cosas buenas y se puede utilizar para cosas malas, ¿no? Pero eso aplica prácticamente a todo. O sea, no nos engañemos. Aquí la única diferencia está en que estamos eh, tratando con temas financieros en los que hay muchos más intereses que en, en mucho más software, seguramente. Pero el software es una herramienta. Y como cualquier herramienta, se puede utilizar para cosas buenas y se puede utilizar para cosas malas. Y, y incluso qué es bueno y qué es malo depende del prisma por el que se esté mirando. Lo que para mí puede ser horrible, para otra persona puede ser lo menos y para otra persona puede ser su día a día. ¿vale? Um, a, a, o sea, dejando esto de lado, el hecho de que se detenga a un, a un desarrollador por, por, por eso, por un tema ideológico, a mí me parece aberrante. Y no, ese no lo puedo decir de otra manera. Y sobre todo cuando encima es siendo un cabeza de turco, simplemente por, por eh, sembrar miedo. Porque a sembrar miedo a la población, haciendo cosas eh, que están totalmente fuera de lugar, yo lo conozco como terrorismo, pero claro, si lo hace el Estado, pues no lo es. ¿no? Entonces, claro. sí, va iba,
0: iba, iba a hacer otro símil otro sí, ¿no? Entre, si yo te quito dinero a ti,
1: sería un robo, pero si lo hace el Estado, bueno, eh, Exacto. Es, es lo mismo, al final estamos exactamente lo mismo. Al, al final parece que. O sea, obviamente se utilizan balas de medir diferentes, cosa que me parece, eh, no me parece bien, pero aquí al final parece que depende de, de, de quién está eh, en cada, cada extremo del palo, digamos, ¿no? o quién te las hace poner mango pegado, pero vamos. Bueno, en
0: dentro, dentro de los desarrolladores, ¿tú seguiste esto? ¿Lo comentasteis? ¿Lo visteis como
1: un peligro? A ver, yo. Yo, obviamente, estoy hablando de todo este tema. A mí me afecta relativamente poco porque dentro de que estoy trabajando en el sector, no estoy trabajando en algo eh, que se se utilice para transmitir dinero. Es un tema mucho más eh, de seguridad, mucho más, digamos, del protocolo en sí que no de de, de un caso de uso. Pero sí, claro, obviamente, al final, definitivamente lo comentas con, con la gente y con otros desarrolladores, sobre todo. Y creo que no es el único precedente que se sienta en este en este caso. Uh, si me permites que me desvíe un poquito de, del tema de tornado cash y demás, o sea, simplemente con el hecho de utilizar a los desarrolladores como o, como arma o como cabeza de turco. Eh, lo que está haciendo Great con Bitcoin Core, por ejemplo, no uh-huh. dista mucho de lo que estamos hablando aquí. Pues al final es hacer targeting a un un grupo, digamos, relativamente vulnerable que es crítico para el sistema. Si te caras al desarrollador principal, o si te caras a los, eh, a los del código y demás, exacto. Al final, o sea, o si siembras miedo entre la gente que está contribuyendo a una cosa así, lo que acabas haciendo es matando el proyecto, ¿no? Si el proyecto no es suficientemente fuerte. Y hay gente que lo tiene clarísimo. Al final, el target fácil es ir a por el desarrollador. El desarrollador es una persona. Una persona puede ir a la cárcel, una persona puede ir a juicio, a una persona la puedes inundar en en demandas, en procesos judiciales, de tal forma que eh, no quiera continuar o o directamente... O sea, que no se lo pueda permitir o que no quiera continuar o que pierda toda motivación que tiene por por lo que está haciendo. Hay que pensar que esto... Eh, es una pasión, pero es un trabajo. Y si tiene que costarte la ruina en, en tu vida, hay, hay gente que no ni se lo plantea. ¿no? Eh, presiones eh, a, de, de lado, eh, temas psicológicos de lado, o sea, se está jugando con personas ahí al final. Pero... En tu opinión.
0: Cómo de alta es la entropía dentro de, de Bitcoin. Perdona, es que me encanta esa palabra, siempre intento meterla. Pero, <risa> pero cómo de importante es que se siga haciendo, se siga trabajando en el código de Bitcoin. Imagínate que si siento la tangente esta, ¿no? Pero bueno, me parece interesante. Uh-huh. Um, si, si de repente se, se digamos, asusta lo suficiente a todos los contribu- a todos los desarrolladores sobre Bitcoin y todos deciden uh-huh. parar cualquier uh-huh. tipo de desarrollo que estén haciendo. ¿Cómo, cómo, de daño, ¿Cómo de dañino es eso para, para el ecosistema de Bitcoin a la larga, en tu
1: opinión? A ver, desde mi punto de vista Bitcoin es un software relativamente robusto como para poder funcionar sin necesidad de que haya mejoras. ¿vale? Bitcoin tiene una serie de problemas actualmente algunos son eh, más críticos otros lo son menos, pero no tiene ningún problema realmente explotable que se conozca. ¿no? Eh, o sea, Dejando eso de, de, de lado Cualquier software se tiene que mantener porque tanto, o sea, con el tiempo se descubren nuevos ataques, se descubren nuevas vulnerabilidades de dependencias que puede tener el código, eh, se puede conseguir más computación para hacer que ataques teóricos puedan dejar de ser teóricos y llegan a ser prácticos, ¿no? Entonces, dentro de que eh, el código no tenga por qué modificarse a, hacia tener más eh, features, digamos, más eh, características más características nuevas, digamos, tú un código no lo puedes dejar. Durante años sin tocarlo. Porque, por lo que te digo, o es sea, al final, como mínimo tienes que mantenerlo para que siga siendo lo que es en este momento. Y eso a veces implica simplemente hacer una dependencia o implica parchear un bug que se ha encontrado años más tarde. ¿no? Con lo cual, si nadie lo toca, llega un momento en el que no de- dejará de ser lo robusto que es. O sea, podría tener una vulnerabilidad crítica y que no se arreglase nunca.
0: Bueno, o sea que hay entropía como en todo pero que dentro de lo que es eh, la entropía de Dura, en general con Bitcoin, digamos que el sistema en sí mismo es bastante robusto como para aguantar. Claro, o sea,
1: yo creo que es uno de los sistemas más robustos. A, ver, a lo mejor estoy un poco sesgado, ¿no? Porque me igual sí, aquí este, los
0: ¿no? dos estamos así, pero bueno.
1: Pero yo creo que es uno de los sistemas más robustos que hay en la actualidad. O sea, es algo que tiene, es Es software de código abierto que ya está corriendo durante muchísimo tiempo en diferentes tipos de entornos con un uptime eh, rozando el 100%. Eh, que ha tenido vulnerabilidades importantes, pero que se han sabido marchar a tiempo sin que haya habido un exploit o un exploit relevante. Eh... Y, y un sistema que
0: además, eh, en el cual los incentivos a ser atacado son muy elevados. Entonces, eh, eso también... también exacto, es que, exacto. Es que sea muy atacado constantemente.
1: Exacto, exacto. No es lo mismo que me digas, no, quiero atacar Microsoft Word, que me digas, quiero atacar Bitcoin, ¿no? O sea, y, y a ver, y todo esto, como se suele decir en inglés, with a grain of salt, porque... Si tú atacas un software que está utilizado por muchísimos usuarios, eh, el ataque a ese software, como puede ser Word, que puede ser una broma, pero que al final se hace, eh, te puede dar una escala de privilegios para poder conseguir eh, acceso a administrador dentro de un sistema y de ahí hacer muchas cosas más. O sea, que se hace muchísimo. ¿eh? Pero en este caso, además, tienes un incentivo económico que es, no, no, es que si me lo cargo, a lo mejor encima directamente gano dinero. No tengo que ganar a hacer un ransomware o cosas por encima. Simplemente ya con ello ya tendría eh, un gran beneficio.
0: Va, dejarme que os recuerde un par, cuatro cosas. (risa) La primera, que si me quieres ayudar, porque te está gustando esto, porque te gusta el contenido, porque es Navidad, puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Ahí puedes donarme hasta cinco brazos. Ten en cuenta que un hueso para Rand vale 4,98, uno de tamaño bien. Un medio hueso, que últimamente no sé por qué no le gusta mucho, son 3 euros, 2,98. O sea que, bueno, me estarías ayudando a poder comprarle un hueso a mi perrita con esa donación de 5 brillos al mes ¿eh? a ver si así <risa> bien, eso con Patreon <risa> luego está Twitch Twitch eh, es un sitio donde hago Twitch, hago directos, hago live streams ¿no? según como quieras, el caso es que bueno, pues eh, nos lo pasamos bien, hay una comunidad muy interesante, de vez en cuando viene algún shitcoiner nos reímos, nos lo pasamos bien, siempre desde el eh, respeto y la cordialidad, al menos mientras no estoy cansado, y otra cosa que quería comentar es eh, Fountain Fountain es un sitio donde tú puedes escuchar podcasts Igual que donde lo estás escuchando ahora, pues en Fountain. Y en Fountain lo bueno es que puedes streamear sats. Tanto hacia mí como hacia ti también te pueden llegar sats. Así que nada, es, un, es escuchar podcasts sobre Lightning, sobre Bitcoin, lo cual es como... No sé, es muy guay. Y eso, Fountain, es gratis de descargar de todo, o sea que ningún problema. Y finalmente, nada, si te gustan los temas del podcast, pero ves que son un poquito variados, que, que es verdad, que eso to- se tocan varios sectores dentro de lo que es Bitcoin, pues puedes encontrar estos temas por categorías en la página web. Un podcast sobre seguimos. Bueno, sigamos entonces con eh, el eh, camino que, que nos marcaba eh, el pollito verde este, Dunberg. Y. Aquí es donde para mí hace el salto que, que bueno, que, me, que me, me hizo que tu nombre apareciese en mi mente. Y es que comenta, vale, hemos visto lo de Canadá, hemos visto lo de Tornado Cash, se, se puede ver claramente que la intención de los gobiernos es eh, la de prevenir cualquier movimiento de capitales que ellos no sean capaces de controlar. Y entonces eh, dice, bueno, el siguiente ataque o digamos el siguiente sospechoso de ser atacado sería en opinión de, de Dunberg, Lightning porque Lightning uh-huh. ofrece una característica similar a la que ofrece Tornado Cash en el sentido de que te permite desvincular ese, ese, ese en este caso Bitcoin desde de, 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 bueno desvincularlo de con tu persona y usarlo dentro de Lightning sin que esté conectado contigo entonces cuando llegué aquí fue cuando dije, ¡hostias! seguro que o sea veo el enlace y uh-huh. pensé, se, esto se podría hacer igual que como se hizo con, con Tornado Cash, que fue inmediato. En un momento se anunció esto y al momento siguiente todo el mundo dejó de usarlo y todo se vio comprometido. Entonces, aquí es donde sí que vas a tener que ponerte un poco más <risa> más técnico uh-huh. y, y poder uh-huh. explicar, aunque me ha gustado antes cómo has hecho el, el, el símil ya entre entre Tornado Cash y, y los Coinjoins y, y cómo hace, hace WhatsApp y, Así que bueno, ahora si quieres, puedes explicarnos un poco cómo es cómo de factible sería un ataque a Lightning y qué diferencias ves.
1: No, yo aquí es lo que te decía, no es donde discrebo un poco. O sea, para mí el símil más fácil sería decir, yo ataco a Wasabi, por decir alguna cosa, que tiene un coordinador central y que directamente, como sé que hay una persona que, que está haciendo este tipo de mixings, si una cierta, un cierto pago de una dirección concreta o una UTXO concreta o una moneda concreta de una persona concreta que la puedo eh, que te puedo hacer un tag porque sé que es esa, entra dentro del mixing y tú lo aceptas, pues te vas para adelante, ¿no? O sea, eso es muy fácil. Te, te cojo a ti como coordinador y eso hace que si una cosa de las que yo no quiero que pase pasa, pues el responsable va a ser tú, ¿no? De ahí también un poco, antes de meterme en el tema de Lightning, por lo que viene todo el tema este eh, con Wasabi, de que ellos en principio van a hacer y eh, van a tener Chainalysis mirando eh, qué cosas iban dentro de, de los mixings y demás, por un tema así, porque al final el, tienen, que, tienen que ser, y lo pongo entre comillas, uh, o tienen que ser una cierta, una cierta eh, legislación que les ha impuesto pues, el ente regulador concreto de, eh, no sé si ha sido Estados Unidos o donde están registrados. ¿no? Entonces, para mí, ahí es un símbolo muy, muy claro y que es muy fácil de ver. Lightning es un, es un monstruo totalmente diferente para mí. Aquí, eh, no digo que no se pueda hacer, digo que es diferente. O sea, hay, hay diferentes temas y, y depende de lo que entendamos por Lightning, ¿no? A ver. Um, vamos, vamos, a, vamos a ver cómo, cómo, cómo lo, lo orientamos. Lightning tendríamos la parte, digamos, de entrada a Lightning, tendríamos la parte de salida Lightning y tenemos la parte de Lightning en sí. ¿Vale? Entonces, si empezamos por el principio, digamos, no, si empezamos por la entrada a... Uh, la entrada sería tal vez una de las cosas más fáciles y y todo esto va a ser muy complicado, no nos vamos a engañar, pero al final, para tú poder hacer una restricción o un baneo o una censura concreta de transacciones en Bitcoin, necesitas apoyo de los mineros. Sin apoyo de los mineros es imposible, porque los mineros son los que deciden lo que va dentro de Bitcoin y lo que no va dentro de Bitcoin. Entonces, debemos asumir que... Eh, un ente regulador concreto tiene eh, acceso o tiene control, digamos, o tiene un pacto con una cantidad de mineros suficientemente grande, ¿vale? Más de un 50% para que sea viable. Si no, podría ser molesto, pero, bueno, las transacciones seguirían entrando. Entonces, si hacemos la asunción de que cierto ente regulador controla más del 50% de de los mineros, ¿vale? Entonces, tenemos el hecho de que ciertas transacciones puede ser que no entren en bloques. Ellos, digamos, que tienen potestad de decir... Eh, qué transacciones entran en un blog y qué transacciones no entran en un blog. ¿vale? Aquí todo esto ya se vuelve muy variopinto, porque podríamos decir desde eh, transacciones de una cierta dirección, transacciones de un cierto tipo, transacciones de un cierto valor, es indiferente, ¿no? Al final, cuando quieres censurar eh, hacia, hacia dónde llega tu censura, depende un poquito de ti. Pero la, el requerimiento básico sería este. Entonces, si asumimos esto... Eh, las transacciones de Lining actualmente tienen un formato bastante fa- eh, fácil de, de ver, ¿vale? O sea, una transacción de Lining es una multisig dos de dos. O sea, al final necesitas dos personas. Eh, inicial. La idea sería que necesitarías dos personas que pusiesen fondos dentro de una dirección sí, eh, bueno, en las personas que, que estas dos harían falta. ¿sí? Que a, a efectos prácticos no, no es así. Hay diferentes implementaciones. Pero la cuestión está en que eh, los fondos acaban yendo a una dirección en la que hacen falta dos personas que firmen para que los fondos se puedan mover, ¿vale? Es una 2 de 2 Esta 2 de 2 eh, no, no entra a la cadena como una 2 de 2 tradicional. Esta 2 de 2 entra sí. dentro de lo que se conoce como un script hash y, y como, como Lightning funciona con Segwit, pues es un witness script hash y esto es una estructura concreta, ¿vale? La cuestión está en que eh, tú cuando haces una transacción de ese estilo, tú lo que haces, lo que se ve en la blockchain, digamos, estoy intentando ser lo menos técnico posible, ¿eh? Lo que se ve en la cadena es el hash de una cosa concreta y el hash de esta cosa al final es del contrato, digamos, entre comillas en Bitcoin, que dice que estas dos personas son las que tienen que firmar para que se puedan mover fondos de esta dirección concreta, ¿vale? Entonces, tú no tú no pones el contrato en concreto, tú no dices eh, Pepito y Jaimito tienen que firmar los dos para que se pueda mover de aquí. Tú lo que ves es eh, un script, eh, perdón, un hash que es, se está hecho respecto a este Pepito y Jaimito tienen que firmar los dos para venir de aquí, ¿vale? Entonces, este tipo de direcciones o este tipo de, de, de contratos o de, de, de monedas que se generan en Bitcoin sirven para mucho más, no sirven solamente para, para Lightning. O sea, digamos que eh, Lightning gana parte de Anonymity Set con cualquier otro contrato que eh, no sea un pay to address directamente. ¿vale? O sea, todo lo que me que... este...
0: Perdona, te refieres a que, a ver si, si me entero yo, espero que la gente se entere también. Te refieres uh-huh. a que ahí cuando se crea esa, esa, esa entrada, ¿no? digamos ese Bitcoin que entra dentro de Lightning, tiene un formato uh-huh. muy característico, pero que exacto. ese formato característico lo comparte con otras cosas que se pueden hacer que no
1: serían una entrada. Vale. Exacto, exacto. Vale. Esto es parte de una privacidad on-chain que, es que, que da Lightning. Eh. Es por un tema de espacio, pero también es por un tema de privacidad. ¿vale? Entonces, si tenemos esto en cuenta... Nosotros eh, mascaramos, digamos, este tipo de entradas con el resto que puedan ser de otras cosas, ¿vale? Pero digamos que tenemos una piscina con todas las cosas que pueden ser y las de que están ahí dentro con otras cosas que pueden ser o no pueden no serlo. Pero si tú tienes eh, un ente regulador, al final voy a acabar diciendo ente regulador, que te, más veces, ¿sí? que te está mirando eh, la blockchain de Bitcoin para ver este tipo de, de monedas en concreto, ¿vale? Y que también te está está mirando Lightning, te puede correlacionar las que son de este tipo con las que están en Lightning, ¿vale? Porque en Lightning lo que se hace es se anuncia, cuando tú abres un canal nuevo o cuando cuando un canal existe, tú tienes que anunciar a la red que este canal existe, ¿vale? Y cada X tiempo tú vas diciendo que ese canal sigue existiendo para que la gente pueda tener sus sus tablas de routing de Lightning actualizadas para que pueda saber hacia dónde pueden ir los fondos. Sí, un mapa
0: de carreteras Lightning.
1: Exacto, exacto. Pues esto, tú tienes que decir que un canal existe y tienes que demostrar que ese canal existe. Porque si no lo demuestras con una prueba en la cadena, lo que podría pasar es que yo diría, este canal existe y la gente intentará utilizar y ese canal no existe realmente. ¿no? Entonces, eso, eso es peligroso. Entonces, tú en Lightning vas dando esta información. A diferencia de la información on-chain, esta información es efímera. ¿Por qué? Porque dura el tiempo que dura el canal. Entonces, necesitas que tu observador esté presente Durante el tiempo que tú estás haciendo este este anuncio, ¿vale? Si tú tienes un canal abierto hace un año y lo cerraste y esa persona, ese ese ente regulador, no estaba mirando eh, Lightning hace un año, pues no sabrá que eso era un canal. Si no tienes información, no lo sabrá. Esa información la tiene que recoger en tiempo real, mientras que el blockchain está ahí.
0: No sería capaz de distinguir cuál de todas las transacciones que decías tú estaban en la piscina que podrían ser Lightning... Era mm. concretamente
1: una... Exacto, vale. exacto, ¿vale? Pero si sí que está, pues entonces sí que tienes esa información. O sea, es bien sabido que existen empresas que se dedican básicamente a, a recopilar este tipo de información. ¿vale? Mm. La, la gran diferencia está en que esto es una monitorización activa, mientras que eh, Bitcoin puede ser una monitorización mucho más pasiva, porque eh, los datos en Bitcoin capa 1 están en la blockchain excepto las cosas que han estado en Mempool y que no no han acabado entrando, ¿vale? Pero lo que es definitivo está allí y todos esos datos están ahí a teterno. O sea, tú puedes cogerlos en cualquier momento, analizarlos y ver qué ha pasado. El Lightning no. El Lightning están ahí mientras tengan que estar. Y cuando no tienen que estar, pues dejan de estar. ¿Vale? Entonces, ahora, siguiendo con nuestra cadena de asunciones, tenemos la asunción de que tenemos a los mineros, tenemos la asunción de que tenemos a un ente minando... Blockchain y tenemos la asunción de que tenemos al mismo ente mirando Lightning, ¿vale? Pues si este es el caso, este ente puede llegar a saber que una cierta eh, eh, transacción se ha hecho para abrir un canal Lightning, ¿vale? Entonces cuando eso se sabe, lo que podría llegar a pasar es que en el momento en el que ese canal se quiera cerrar más tarde, bueno, vale, no, vamos, vamos por pasos. Esto de Lightning. Bueno, hago apertura y cierre y luego hago lining, ¿vale? Porque así es, vale. yo creo que se, se entrena mejor. Entonces, eh, lo que podría llegar a pasar es que si este canal se quiere cerrar de forma tradicional, eh, cuando tú cierras un canal, al final, pues es lo que estábamos diciendo, ¿no? Tienes una transacción que lo abre, y tú haces una serie de transacciones por en medio y luego tienes una transacción que lo cierra, ¿no? Y esta transacción que lo cierra, gasta de la transacción que lo abre, ¿sí? Y tú esta transacción que lo abre la conoces y sabes que ha estado en, en lining, ¿no? Entonces, como tú tienes dinero de tu lado... Lo que podrías llegar a decir es eh, no quiero que me aceptes ese cierre. ¿Vale? O sea, ese dinero no podría salir de lightning porque no entraría en un bloque. ¿Me explico? Ese, ese sí, claro, dinero, digamos que eh, siempre digamos, salía en Lightning. El,
0: el, eh, el ente regulador, que hemos dado en llamar, se enteró de que se había producido esta entrada de Bitcoin uh-huh. en Lightning. No, digamos que quería, quería pararla, eh, pero claro, tiene que esperar a, que, a, a verlo esto, digamos, en la red para, para enterarse. Entonces, mm-hmm. cuando puede pararlo es a la salida, que es cuando Exacto. intentas meter ese, ese cierre de canal, dice, vale, este es el que abrió
1: hace X tiempo y ahora no le voy a dejar salir. Exacto. Si da la casualidad de que el anuncio este de, del canal se hace antes de que haya una confirmación, que esto lo juraría que sí que se hace, te podría llegar incluso a parar la apertura, porque sería en plan, vale, estoy viendo que esto es una apertura porque la estás anunciando y... Eh, y aún no has confirmado la transacción Y aún has no has confirmado, ¿vale? vale. Aquí... Ah... Decir exactamente si se hace antes o después. Yo creo, los, los nodos que lo abren son conscientes antes, obviamente, pero yo creo que el canal solamente se anuncia una vez que está eh, confirmado y suficientemente confirmado, porque no se debería utilizar el canal antes de que la transacción esté suficientemente, o sea, con unas, una cantidad de transacciones, de, pues, de confirmaciones, perdón, suficientes, ¿vale? Entonces, a, a falta de tenerlo que mirar en detalle, porque realmente no lo no recuerdo, Yo juraría que el anuncio a la red, que es cuando el el ente lo podría saber, se hace una vez que la transacción ya está confirmada y más que confirmada. Lo cual lo obligaría a a, a frenarlo a la salida. Exacto. Aquí luego hay muchísimas más cosas, pero vamos a asumir, yo ya estoy asumiendo que no hay reorganizaciones de cadena, que no se puede sacar una transacción de la cadena eh, una vez que está confirmada aunque el ente la quiera sacar... ¿Vale? Todo esto es posible, ¿eh? o sea, hemos hecho una asunción muy grande que es que tenemos un, más de un 50% de poder de, de mining. Y con eso esto podrías implicar...
0: retrotraer bloques. Claro,
1: claro, con esto puedes hacer lo que te dé la gana. ¿vale? Pero yo ya no estoy entrando ahí, porque si entramos ahí, es que todo. O sea, cualquier asunción que, que quieras hacer es, es válida porque no hay finalidad. La finalidad es, es efímera, es la finalidad que tienes, se puede reescribir. Entonces, eh, los incentivos del sistema también cambian. Eh, también se debería pensar que si tienes un ente que controla un 50% del esto de mining, seguramente nadie utilizaría el sistema porque asura a un nivel como bastante bestia, ¿no? Pero bueno, todas, todos esos asteriscos los estamos dejando de lado, ¿vale? Entonces, eh, entrada y salida. Luego tenemos Lightning, ¿vale? Dentro de Lightning, aquí es cuando las asunciones estas que hemos hecho inicialmente las podemos eh, aligerar un poco. O sea, la única forma de, de conseguir que algo no entre o que algo no salga de Lightning es con ayuda de los miners, ¿vale? Si no tienes ayuda de los miners, no hay manera. Dentro de Lightning, las cosas cambian un poco porque al final eh, Lightning es, es un monstruo diferente, ¿no? Los bloques no importan. Lo que importa al final es los peers que tienes dentro y que es en ruta hacia un lado y que es en ruta hacia otro, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, yo te diría que no hay una forma real de hacer una censura de pagos en Lightning. Y esto es por diseño. O sea, Lightning funciona de la siguiente manera, ¿vale? Tú puedes tener o canales directos con una una cierta persona. Miento. Tú tienes canales directos con una cierta persona, ¿vale? Pero lo que se puede hacer en Lightning es... eh, encadenar diferentes canales para poder llegar a una persona con la que tú no tienes un canal directo, ¿vale? Y al final, el enrutado de Lightning es eso, porque el resto son eh, pagos punto a punto. Como no tiene lógica o no escala el hecho de que cada persona tenga un canal con cada otra persona, o sea, si tuviésemos que tener un canal por cada pareja de personas en Lightning, eso no escalaría de ninguna de las maneras, lo que se hace es eh, tener nodos bastante más potentes, que tienen muchas conexiones que están conectados entre ellos... Y lo que tú acabas haciendo es, tienes un service provider o algo por el estilo, y digamos que tienes una puerta de entrada y la red está relativamente bien conectada desde ese punto hacia adelante y pues simplemente tienes que buscar cuál es tu punto de salida. Tu punto de salida es otra persona normalmente.
0: Sí, como, como una autopista, ¿no? Pues para ir de Madrid a Barcelona, por ejemplo, pues bueno, coges una autopista, que es por donde va un montón de tráfico que sería ese nodo grande con muchos canales, ¿no? Y uh-huh. luego ya llegas a Barcelona y entonces ahí llegamos que llegas al destino final siguiendo otros canales más pequeños.
1: Sí, yo creo que es un buen símil. Entonces, ¿qué pasa? La gracia del lining, la gracia del enrutado del, del de lining, es que cada nodo, bueno, voy a hablar de los nodos intermedios primero y luego hablo del resto, ¿vale? Los nodos intermedios, lo único que saben es el siguiente paso dentro de la ruta, ¿vale? O sea, si yo recibo un paquete que tengo que enviarle si yo tengo un paquete que tengo que enviar, yo no sé le va. Lo único que sé es de a cuál, pues por cuál de mis canales tengo que enviarlo. Bueno, o sea, tú al final lo que haces es, recibes por un canal y cuando te llega algo lo miras y dices, vale, esto no es para mí y tiene que irse por este otro canal, ¿no? Y tú lo envías por este otro canal. Cuando lo recibe la otra persona por ese otro canal, las etiquetas se han cambiado y eso dice, vale, esto me llega por aquí y tampoco es para mí, se tiene que enviar por este otro canal. Y tú, pues lo envías por ese otro canal, ¿no? Al final, la, la idea, el símil, esto es lo que se conoce como Onion Routing, ¿vale? Pero el, el símil es que todo esto va por capas. es como si tuvieses un paquete dentro de otro paquete, dentro de otro paquete, dentro de otro paquete, dentro de otro paquete, ¿vale? Y así hasta 20 veces, realmente, el lining. O sea, la máxima distancia pueden ser 20. Y tú lo que haces es, cuando recibes un paquete, lo abres, ¿vale? Es, esto era para mí. Entonces, lo abres y coges lo que hay dentro. Y dentro, ¿qué dice? ¿Dice que es para ti o dice que lo envías por un canal? Si te dice que lo envías por un canal, pues tú lo envías por un canal, ¿vale? Y si no, pues es para ti. Y con la gracia de que tú solamente puedes abrir lo que es para ti. ¿Vale? Digamos que cada vez que tú abres un paquete, ese paquete tiene una llave y tú son llaves de las cosas que son para ti. Entonces, si tú, cuando tú abres dentro del paquete hay otro paquete con otra llave, pues o no lo envías, que puedes hacerlo, o lo envías por donde toca y solamente lo puede abrir quien lo tiene que abrir. ¿Vale? Entonces, todo esto para decir que yo no sé dónde van las cosas. Yo sé de dónde me vienen y cuál es el siguiente paso. Pero no sé ni cuál es el origen ni cuál es el destino. Entonces. A priori no se puede saber si, digamos, imagínate que tienes nodos de eh, ente, ¿no? Que, que, que quieres saberlo todo, y los tienes por mm, diseminados dentro de toda la red, ¿vale? Entonces, este ente, por más que le llegue algo, no debería poder saber si lo que le llega es de eh, Juan o es de Pedro, o si le va hacia Ana o hacia Marta, ¿vale? No debería. Simplemente sabe que lo que le llega, le llega de Jaime, porque es un pir suyo. Y se va hacia Alberto, pero no sabes si Alberto es el destinatario, ¿vale? Tú el candado no sabes que es de Alberto, sabes que no es tuyo. Entonces, la censura dentro de alguien es compleja, porque claro, tú sí, podrías no enviar paquetes que no son para ti, podrías retener paquetes durante cierto tiempo y no enviarlos. Puedes hacer muchas cosas, pero lo harías en general con cualquier tipo de paquete, porque para ti tú no no eres capaz de distinguir. Exacto, exacto. Eso es a priori. ¿Vale? Luego existen, existen más cosas. ¿Por qué? Porque todo depende de eh, cuántos pasos intermedios tengas tú dentro de la red. ¿Vale? Una de las debilidades, digamos, de privacidad actualmente en Lightning es cómo se utilizan los HTLCs, que es el mecanismo de, privac... bueno, el mecanismo de locking de estos paquetes. ¿vale? Se, se conoce como HTLC. Y esto al final lo que hace cuando se crea una ruta se utiliza el mismo secreto, digamos, para toda la ruta. Es, no, no quiero entrar muy en detalle porque realmente es, esta es una de las partes más complejas del lining, ¿vale? Pero la idea es que eh, para poder asegurarte que el origen y el destino reciben el pago y solamente lo reciben si lo recibe uno y el otro, y bueno, el origen y el destino y cualquier punto por el, por el medio recibe el pago si una persona lo recibe, lo que se hace es que ese pago se condiciona al mismo valor secreto, ¿vale? Entonces. Tú sabes, cuando te está llegando un, un paquete dentro de Lightning, sabes que el valor secreto de ese pago es un cierto. O sea, tú el hash de ese valor secreto. ¿Sabes sabes cuál, que y sabes, que, es, que, y sabes, que es sabes cuál es. Y sabes que es fijo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás dentro de un pago, estás de intermediario en más de, dos, en más de un punto, ¿vale? tú sabes que ese pago es el mismo. No sabes de dónde viene, seguramente, y tampoco sabes a dónde va, seguramente, pero sabes que es el mismo. Entonces, claro puedes hacer un poquito de, vale, yo no sé de dónde viene, pero sé que ha pasado por allí, porque allí estaba yo. ¿Vale? Sé que ha venido de este canal y se ha ido por aquel, no sé qué ha pasado en medio y sé que ha venido por este otro canal mío y se ha ido por este otro. ¿Vale? Entonces, si, claro, si esta persona estuviese en medio de cada dos parejas, ¿vale? Que es, claro, estamos hablando de... Es es, es algo muy, muy poco viable, ¿eh? Pero si cada dos nodos de la red uno fuera de este ente, entonces este ente podría saber todo lo que pasa, porque cada vez que saltase... Una vez sería un nodo que no fuera suyo y otra vez sería un nodo que fuera suyo, ¿vale? La probabilidad de que esto pase es, vamos, o sea, es ínfima. Estamos hablando de que, eh, o sea, piensa que crece el doble por cada vez, o sea, por cada nodo que que se crea. Y por cada canal que abre este nodo se necesita que haya otro nodo de de este ente que tenga también un canal con todo esto. O sea, para que esté en medio de cada cosa. Eh, No. No, o sea, no... si, si
0: rebalancear canales es, es difícil en Lightning, ese, ese tío tendría que ser un genio, ¿no? Tendría que tener todo rebalanceado. Además,
1: además. O sea, ya, ya, yo no estoy contando ya ni con un tema de, de balanceo y de, de que tuviese los nodos eh, con un estado usable. Simplemente el login de capital, el deployment de nodos que tendría que tener. O sea, la gracia está en que, en que sea complejo. ¿Vale? Pero bueno, existen otras formas también de, de hacer, digamos, análisis de. de canales y demás lining, como puede ser probing, como pueden ser eh, probing con eh, búsquedas binarias. Bueno, de verdad, o sea, no me quiero poner muy técnico porque no tendría sentido. Pero la idea es que un atacante relativamente poderoso puede hacer como mappings de la red, ¿vale? A base de enviar eh, pagos que fallan. O sea, simplemente tú vas enviando como pagos, ¿no? Y vas tirando... Sí, sondas,
0: ¿no? Como ha dicho, ¿no? Sondas.
1: Exacto. Tú vas como sondando. Eso se llaman ataques de, de probing, ¿vale? Un probe es una, es una sonda al final. Y un atacante relativamente poderoso podría eh, tener mapas de la red relativamente actualizados para ver, pues, hacia dónde se va moviendo el dinero y demás, ¿no? Y con esto y otra información se podría llegar a, hasta cierto punto, ver eh, si eh, eh, Juan ha pagado a Pedro, por decirlo, ¿vale? Esto es mucho más teórico que práctico. O sea, yo, además, hace años escribí un artículo, respect- eh, curiosamente, respecto a esto, respecto a hacer enviar sondas y hacer eh, análisis de canales y, y ver cómo se ha avanzado un canal y otro y tal. Si tu idea es que tienes un target concreto y quieres saber eh, cuánto, cómo se mueve ese canal, por eso no tienes ningún problema. Hacerlo simplemente a un canal es muy fácil. Hacerlo en una ruta es muy fácil. Pero, claro, hacer un mapeo entero de la red es muy complejo. Es una cosa que escala muy mal. Entonces, claro, todo depende. Depende de cuál sea el target. Si tienes un target muy concreto y lo que quieres ir viendo, siempre que pasa con esa persona, no es tan complejo. Pero la idea es que que no puedas saber eso.
0: Vale, entonces, lo que tenemos es que la manera de censurar más obvia sería, bueno, pues controlando los mineros, básicamente, que es eh, siempre, siempre un problema que... Que, que, que sale, ¿no? salió en este podcast también con Gael Sánchez de Smith, que escribió un artículo sobre ello. Y, y luego, si quieres banear o perseguir o controlar dentro de Lightning, la cuestión se complica sobremanera. No obstante, una cosa que quería confirmar contigo es eh, la cuestión de la privacidad. ¿En, en qué medida uh-huh. ofrece, ofrece Lightning esa privacidad que también, eh, o, o que la gente buscaba al usar eh, algo como Tornado Cash?
1: A ver. Yo siempre digo cuando me preguntan por privacidad de que no hay que ver Lightning como una herramienta de privacidad. Lightning es un sistema que te proporciona más privacidad de la que te da Bitcoin, pero no es. El objetivo real de Lightning no es proporcionar privacidad, es hacer que los pagos sean más rápidos, que tengan menos fees y que escalen mejor. ¿vale? O sea, que puede haber más pagos por, por segundo, que los pagos que haya sean más rápidos y, y que las fees sean más bajas el Lightning te proporciona cierta privacidad por el hecho de que en principio es más peer-to-peer de lo que es Bitcoin y en función del tipo de uso que hagas no tiene por qué haber un link de privacidad, pero no significa que todos los usos de Lightning sean usos privados y si asumes que por, por utilizar Lightning estás haciendo pagos privados seguramente acabas teniendo un problema ¿vale? entonces es para mí es, es un eh, power-up digamos respecto a Bitcoin sí ¿Se tiene que ver con una herramienta de privacidad como puede ser eh, un, un CoinJoin? No. ¿Vale? Y, y también ¿eh? hay incluso las herramientas de privacidad mal utilizadas, tampoco te dan la privacidad que tienen que dar. ¿no? Entonces, si sí, ya vale, o claro, si no la, lo la, es, la utilidad, la
0: utilidad de un CoinJoin sí que sería, obviamente, ¿no? buscar privacidad. Exacto. Mientras que la de Lightning la no sería
1: buscar privacidad. Exacto. Exacto. Ya te digo, proporciona privacidad, ¿eh? no te estoy diciendo que no, pero no se debe ver como, como tal porque no es una herramienta de privacidad. Sí, por
0: eso hay dos cosas eh, concretamente por, por, ir, eh, por ir concluyendo con el, el análisis que hacía este, este señor sobre, sobre el tema. Hay dos cosas que, que no que, que m- me dicen que realmente no comprende la, la cuestión. Yo cuando vi lo de cómo llegaba Lightning, ya te digo, me saltó una alarma y dije, hostia, esto tengo que, que verlo bien con alguien que, que entienda. En otro momento... Dice algo que también eh, me pareció que, que hablaba de, de que igual no conocía o no entendía bien todo. Y, y, es, y es un momento en el que dice que, o explica que, que las personas podían tener, eh, refiriéndose a la cuestión de, los, de las donaciones, que la persona podría tener miedo a perder acceso a su dinero si mandaba si mandaba dinero desde su, desde su cuenta principal. ¿no? Imagínate que tiene una cuenta principal, imagínate que tiene una, una cuenta de Bitcoin donde tiene, no sé, pues una Bitcoin, ¿no? y eso es todo su ahorro. Y decía que la gente va a tener miedo de perder acceso a su a su dinero si usaba eso ¿no? para, para hacer una uh-huh. donación. Uh-huh. Pero que realmente, bueno, salvo que se refiriese a, vale, si si yo tengo mi cuenta de Bitcoin y, y envío desde mi Bitcoin a, un, a una dirección que está prohibida, digamos, bueno, pues digamos uh-huh. que lo, lo que he hecho ha sido descubrir mi, mi dirección. Y que que la la autoridad diga, ah, pues pues tú te has portado mal, ¿no? Porque estabas mandando dinero a donde no debías. Pero realmente eso no me impediría tener acceso a mi, o sea, no me haría perder mi Bitcoin. Simplemente, digamos que me habría doxeado, ¿no? De alguna manera, si, si se puede identificar esa cuenta conmigo. Bueno, depende,
1: ¿no? Si se puede interfragar contigo, depende de lo que ese ente quise hacer contigo. También te puede hacer un blacklisting de tu... claro, De la dirección que fuera tuya, de de cambio, de lo que fuera, ¿no? Si puede hacer un tracking, a partir de ese momento, si puede hacer un tracking de tus direcciones, pues podría hacer blacklisting de eso y que no las puedas utilizar, ¿no? Eh, Eso con lightning, obviamente, es más complejo. Eh, Pero también yo creo que llama un poco al hecho este de no tener todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Es decir, Además de utilizar las cosas como Dios manda, y decir, bueno... Ni envíes solamente a un sitio, ni, ni tengas todo en un mismo sitio. Bueno, a ver, aquí, aquí hay, hay... Se, sí. se puede discutir, ¿eh? se puede discutir. Ahí se puede discutir. Porque discutir porque tener... ya,
0: tampoco tienes. O sea, si tienes tu O sea, no están las ventajas, ¿no? De tener tu ahorro en cinco sitios, lo cual te obliga a tener c- cinco respaldos. Y uh-huh. lo cual, bueno, pues
1: puede o sea, ser. Al final, si estás enviando un sitio que es relativamente. Eh, Comprometido, por decirlo de alguna forma, no vas a enviar desde tu hardware wallet eh, de ahorro directamente hacia allí. O sea, vamos, no deberías, ¿no? Si si sabes que puedes estar en riesgo de que haya, eh, o sea, de que eso haga un trick, haga un tic y puedan empezar a tirar del hilo a ver qué qué es lo que hay ahí, seguramente intentes hacerlo de otra forma, ¿vale? Y ya te digo, yo no soy el más privacy freak de de la comunidad, pero seguro que más de uno. o sea, ya, ya me estoy dando la palabra. Eh, piensa lo mismo que yo, o sea, está de acuerdo conmigo. Hay incluso gente que tiene, digamos, sus bitcoins puros, eh, limpísimos y no sé qué, y sus bitcoins de cosas que se pueden hacer con otro sitio, ¿no? Y, y cada uno tiene su hardware wallet y depende de cómo ha entrado, cómo no, esto se puede utilizar para tal, aquello se puede utilizar para cual, ¿no? Pero bueno. Sí, yo creo que a cierto nivel un poco todos tenemos eso
0: en mente no, bueno es verdad que a cierto nivel no porque hay muchas personas que, que entiendo que no pero es verdad que llega un punto en el cual empiezas a pensar en estas cosas no en eh, ¿qué, qué hago con según qué monedero
1: o qué hago con, con, con según qué otro monedero y vale, bueno, al final un si punto. lo piensas un momento también me aplica mucho a, a banca tradicional eh o sea yo seguramente no haría un pago a una cuenta de las Bahamas con mi cuenta de ahorros por lo que pueda pasar porque a lo mejor me viene el banco a picar a la puerta, o a lo mejor me va a el dinero, o a lo mejor... No lo sé. ¿Sabes qué te quiero decir? Mm, hay sitios a los que, pues seguramente, si tienes que hacer un pago, no lo vayas a dar tu cuenta principal. O, yo qué sé, no es, no es una cosa que te la sí. controle mucho, porque, por suerte, no lo hago mucho. pero, no, pero la verdad que no, es una cosa, claro. pero
0: que no es una cosa que de Bitcoin solamente, porque, a ver, en España, por ejemplo, o cualquier lugar medianamente arrasado por los impuestos, tiene, tiene cierto conocimiento de... Acerca de ¿no? cómo usar el dinero negro cómo usar el dinero, digamos, declarado. ¿no? entonces dice, vale, pues mm. para según qué cosas gasto el dinero negro que no, puedo, que no he declarado y para según qué
1: otras, pues gasto el dinero declarado para
0: que no me digan nada. Exacto.
1: Que, a ver, que todo el mundo sabe que aquí nadie tiene dinero negro y esas cosas son solamente cosas de las películas. ¿eh? Por no, favor, no teóricamente que... hablando, claro. Vale, vale, vale. <risas> <risa> Bien, pues eh, vale, ese
0: punto me parecía interesante de comentarlo. Y, y nada, y, y el segundo punto, como decía, de, de, del análisis de Dumber que me, me bailaba era el de cómo hacer, eh, cómo, cómo después de atacar Tornado Cash, pues eh, podrían ir hacia, hacia Lightning. Y como hemos comentado, ir hacia Lightning realmente tiene tiene una serie de, de, de complejidades que, que no comparte con, eh,
1: con lo que pasó con Tornado Cash. Vale, pues eh, bueno. Hay una cosa, eh, perdona. Es que justo lo estabas diciendo ahora y me ha venido. ¿Sabes esto de que de repente te viene como un, un punto sí. más que piensas? hostia, a lo mejor esto también sería... Mm, de, de nuevo, o sea, es un tema muy complejo, ¿no? Hay muchas, muchos casos que seguramente nos hayamos dejado. Pero sí que hay un punto concreto, que me parece que a lo mejor vale la pena derrar, vale que son los proveedores de servicio de Lightning, ¿no? A lo mejor se podría atacar directamente a este. Como decir, a ver, existe Bitrefill, que es, un, es una forma relativamente fácil de... de de atacar para Lightning, porque esta gente se dedica básicamente a vender eh, bueno, se dedica a vender mucho más que, 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 que con Lightning, ¿eh? Pero cualquier eh, eh, olvidemos decir, Cualquier proveedor de servicio de Lightning uh, que se dedica básicamente a vender eh, canales, o sea, decirte, yo te dejo, te vendo capacidad para que tú puedas transicionar directamente, ¿no? Es, sería como un poco hacer la, el target a los desarrolladores que decía antes, de bueno. Pues voy a atacar a esta billetera, a esta billetera y a aquella billetera, ¿no? Que son las que tienen un user base más, user base más grande, que son las que están dando los nodos eh, más concretos, ¿no? Porque al final todo, los nodos grandes relativamente se conoce de quién son. Y tirando eso, eh, harías que Lightning fuera bastante menos usable, ¿no? Pero claro, aquí ya entrarías en temas de jurisdicciones, de en cuántas jurisdicciones están eh, estos nodos eh, operando. Eh, ¿Qué, qué ente tiene poder en todas las jurisdicciones que harían falta como para tumbar esto? ¿En qué momento esta persona no puede moverse y decir, vale, pues en vez de tener el nodo aquí, lo tengo allí? ¿no? Empieza a ser un tema bastante más periódico. Sí,
0: eso, eso me recuerda a una cosa que comentaste, lo de las identificaciones de los, de los nodos, ¿no? Que tú puedes cambiar. Si tú, es un poco, me, me recuerda un poco a lo que comentabas antes con las direcciones fijas de, de, del smart contract de Tornado Cash. Tú, tú pod- podrían decir, dime a ver si es así, ¿vale? Pero podrían decir. Este, este esta identificación de nodo no este, este nodo lo, lo no. manejamos todo lo que pasa por aquí nada pero o está o está prohibido digamos pero tú podrías cambiar ese ID
1: totalmente, totalmente. No. o sea tú puedes tener gente que es en plan no tiene mucho sentido como, como ID de nodo ¿sí? porque tú puedes decir todo lo que me venga de un ID de nodo no lo acepto pero la única forma de que no aceptar algo que te venga de un ID de nodo concreto es que tengas un canal abierto con ese nodo directamente y si no lo vas a aceptar pues directamente no lo tienes no, lo que puedes decir es decir, está prohibido tener canales con este nodo. Ahí, vale Y si yo sé que tienes un canal con ese nodo, si me envías algo, no te lo voy a aceptar. Vale, pues eso sería una, una posible censura, ¿no? Um, pero para mí tendría más sentido hacer como un target concreto a los nodos grandes, es decir, a ver si los puedo tumbar para desconectar la red y para crear problemas de liquidez. Que no simplemente decir, este nodo está prohibido, por siempre Vale, pues lo tumbo y me creo otro. Lo cual, no obstante, si hubiese
0: mucho... O sea, imagínate que, que esto pasase, si esto pasase sería porque hay mucha gente usando Lightning. Si te cae un nodo grande, lo que, lo que provocaría sería un incremento de comisiones para todos los nodos pequeñitos que estén ahí proveyendo liquidez, entiendo, lo cual incentivaría
1: a más gente a crear más canales porque habría dinero por ganar ahí. Sí, depende un poquito también de cuál sea el uso de cada uno. ¿eh? Uh, yo creo que, por desgracia, hay mucha gente que simplemente tiene un proveedor de servicio y si se le cae ese proveedor, no tiene, no tiene forma de seguir utilizando Lightning, ¿no? Y asume que ese proveedor no se va a caer. Uh, esa es una cosa que comentaba en, en Watch Out, eh, eh, justo alguien me, me preguntó temas de eso, y si fue como, para mí deberías tener más de una salida Lightning. Porque sería, el símil sería el mismo de decir que solamente estás conectado a un nodo de Bitcoin. Si solamente estás conectado a un nodo de Bitcoin y ese nodo decide que según qué información que tú, pues él no la transmite, pues ese, ese es tu gatekeeper al final, ¿no? Es ese, ese, ese el portero hacia el sistema, es el que te dice pues vas a pasar o no vas a pasar, ¿no? Eh, Y por suerte, pues ahora actualmente no pasa todo esto, pero si deja de ser así, deberías tener más de una entrada, porque si no te puedes quedar fuera.
0: Bueno, Sergi, aún le queda trabajo a a Lightning, como como le queda trabajo, como has comentado también, a, a Bitcoin, pero bueno, tenemos tiempo para seguir analizando cómo evoluciona esto. Yo, desde aquí, nada, simplemente darte las gracias por toda esta exposición, porque realmente... Me pareció una cuestión interesante de abordar porque, bueno, <ríe> como hemos visto, teniendo en cuenta la deriva política en la que nos movemos, no sería extraño eh, que, que se valorase un, un ataque y seguramente se haya valorado un, un ataque ¿no? a uno de estos eh, protocolos como puede, ser, como puede ser Lightning. Así que, bueno, muchas gracias por explicar exactamente cómo podría hacerse y, y la situación a la que, en la que nos encontraríamos de hacerse.
1: Nada, a ti por invitarme, la verdad es que ha sido, ha sido un placer eh, a mí hablar de esos temas siempre me gusta y si hay alguna cosa más mmm, que sí, el, de la comunidad diga nos eh, hemos si dejado algo, por favor tengo que, tengo
0: que probar, todavía no lo he hecho pero me gustaría probar, me gustó mucho lo que están haciendo los de Magma porque se parece bastante a, bueno, a servicios financieros sobre, sobre Lightning, que a mí bueno es, es, es un poco mi, mi background entonces me parece muy interesante la conversación que tuve con ellos y, y, y eh, en relación a esto me pareció interesante, más interesante aún, lo de los canales en, en Lightning y <ríe> derivado de esto me pareció interesante lo de los Watchtowers y demás, que fue uh-huh. justo el, el motivo de tu charla en, en, en el Bitcoin Tuesday y bueno, y que es eh, lo que tú concretamente desarrollas. Entonces, sí, sí, eh, eh. sí, ese tema de Watchtowers y demás, cuando esté más... Eh, cuando esté más perdido, porque es que solamente cuando, cuando, esté, cuando esté intentando hacer esto, cuando esté más perdido, pues eh, sí, sí, sí que igual me gustaría charlar contigo para que no saques de dudas.
1: Ahí, bueno, también intentaremos no meternos en un tema muy técnico porque si no, la cosa se va de madre, pero yo creo que se puede hacer. Algo. Bueno, Sergi,
0: pues eh, te dejo. Has tenido muchos viajes entre Argentina y el Salvador y tienes muchos por venir, así que descansa un poco, que, que es un fin de año duro, parece. Sí, sí. Muchas gracias. Y hasta aquí la charla. Muy agradecido al conocimiento que ha traído Sergi a esta esta conversación porque, como digo, yo me planteaba con esta duda, ¿se podría hacer esto? Sería tan sencillo como lo que ocurrió con eh, los de Tornado Cash y... Bueno, para responder esas preguntas, eh, creo que ha venido muy bien esta charla con, con Sergi. Yo no dudo de que esto seguirá siendo un tema en los próximos años. Al final, los gobiernos tienen esta querencia por meter mano en básicamente todo lo que lo que pueden. Son como ese pulpo de la discoteca. Bien, pues <ríe> seguro que esto seguirá siendo un tema, como digo. Pero está bien que estemos preparados para desmantelar el food ¿no? cuando venga, porque vendrá seguro, y también para saber cómo responder a estos ataques a tu privacidad y a tu libertad. Así que nada, ya sabes, la mejor manera de que no te pase como a los camioneros es eh, seguir una serie de fáciles eh, consejos y útiles como, bueno, el reciclar, no, o sea, reciclar, no, <ríe> el, no, repetir, eh, no repetir direcciones, guardar tus Bitcoin en custodia como puedes hacer a través de la Bitbox con un descuento, además la puedes comprar con el enlace en la descripción y sobre todo atesorar un dinero difícilmente confiscable como es Bitcoin, para lo cual puedes usar Relay también con descuento si es que está todo esto y no hay descuentos (ríe) venga va un abrazo, nos vemos pronto